0: Hello， 欢迎收听离开定服装以后，我是主播常继久，正在寻找中传毕业生的故事。今天我想和你聊聊我自己毕业两年以来发生的各种故事，所以会采取 solo 的形式。我最初想要做这档播客，就是因为两年以来自己经历了各种各样的事情，而且这些事情并不只是我一个人的故事，也和当下许多社会中的潮流和趋势相互呼应。所以我相信，其他像我一样的人肯定也有很多值得记录下来的东西。在考虑这档播客的可操作性时，我就近选择了中国传媒大学作为这档播客的主要线索，主要是希望能够把形形色色的中传毕业生串起来，构成一个更加完整的叙事。这样的话，我自己作为中传毕业生的故事，自然也是其中的一部分。距离2020年的夏天刚好过去了两年，找工作、双减，还有考研。把我这两年的时间刚刚好分成了三段，所以我也想把这两年分成三个故事和你一起分享。接下来是我的讲述。第一个故事的名字叫做《新人社畜遇到双减政策》。我想应该没有人会对双减政策一无所知。二零二一年七月，双减政策发布以后，对整个社会都产生了巨大的影响。而我也是其中受到影响的一个。在个体层面，我觉得保守估计会有上十万人重新选择工作；而在行业层面，各大线上线下的教培机构，还有拥有教育相关业务的大公司，都面临着转型、裁员，甚至是关门大吉。拿字节跳动旗下大力教育举个例子，在双减政策发布以后，大力教育一直宣称自己不会突然退出教育领域，最近却相继出现了好几个大新闻。首先是大批的大力教育员工被突然裁员，最近还有媒体报道称，大力教育停止了他们的教育硬件的业务的开发，大力智能台灯这一拳头产品变成了昙花一现。有趣的是，双减后教培行业唯一传出的好消息是新东方旗下东方甄选带货主播董宇辉的异军突起，不过这似乎也和教培没有什么关系了，不像董宇辉这样坚手在公司。我在得知双减政策的消息以后，直接选择了离职，彻底离开了这一行。而这一切都是由我在二零二零年春招找工作过程中的决定导致的。二零二零年春招是在武汉疫情爆发后展开的，我当时面临着三条不同的选择道路：第一条路是去英国读硕士，继续学新传；第二条则是凭借手上的字节跳动校招 offer， 在字节跳动一直实习到毕业。最后成为字节跳动的正式员工。第三条是一家头部教育公司发来的 offer， 我当时想了很久，最后选择进入了这家在线教育公司。而从今天看，如果没有双减，我当时应该的确是做出了一个正确的决定。但是个体的选择确实在大的社会变动之前，有时候是微不足道的。在毕业前，我已经有了在腾讯和字节跳动实习的经历。随着我对于互联网行业的了解，我逐渐意识到，对于我这类文科生，或者具体一点说，对于新传专业的学生来说，在你的本科学历已经足够帮助你进入互联网大厂的情况下，一个硕士学历其实好像已经没有那么重要了。毕竟在大厂里看重的是工作能力，本科生和硕士生做的事情其实都差不多，而实践经验远远比研究生所学的东西重要。所以我当时放弃了去英国接着读硕士的机会，而且我觉得。字节跳动的工作，无论是在薪资上还是工作内容上，都令人很不满意，远远比不上在线教育公司所提出的各方面条件，所以就开心地进入了在线教育行业。二零二零年的在线教育行业和二零二一年下半年的在线教育行业，完全可以说是一个天上一个地下。在我刚进入在线教育行业的时候，由于疫情，政府大力支持在线教育行业的发展。投资人追着各家公司拼命投资，让在线教育公司可以说得上是财大气粗。在线教育公司的员工福利和薪酬都非常好，可以堪比上一线的大厂。我在公司一年，眼看着公司的估值翻了一番，然后又翻了一番。公司无论是在估值上，还是在规模或者经营上，增长的速度都非常夸张。不过这一切都到双减政策的出台为止。在二零二一年的上半年，多家线上线下的教培公司都受到了政府非常严厉的监管。那个时候，行业内很多人都打听到了关于“双减”政策即将出台的消息。我和同事朋友都在讨论这一个政策会对我们这个行业产生多么大的影响。而讨论和思考到了最后，我决定辞职了，赶在这个政策出台之前果断跑路。当时我刚,刚正式工作了一年。如果去找工作，肯定会因为经验不足而很难被 HR 看上。政策一旦出台，肯定会有一大批同行寻找新的工作机会。而如果一直留在当时的公司，我很难自信地说，这家公司肯定在受到政策影响之后仍然有很好的出路或者前景。这对于一个职场新人来说实在是太难以选择了。而我相信，一个好的平台肯定是非常重要的。如果这个行业已经没有了盼头，还不如离职。而在思考这些的时候，我就想到了考研，这对于一个做题家来说是非常自然的念头。当时我每天上班以后回家就看各种各样的考研信息，不知道哪里来的自信，认为自己如果花半年时间投入考研当中，有一定的把握会成功。就这样，在离职之后，就开始了我的考研故事。我第二个故事的名字叫做《半路出家的新传考研幸存者》。在二零二一年的春天之前，我真的从来没有想过自己会去考研。即使是下班以后和朋友一起去喝酒吐槽工作，我最多也就是开玩笑说太辛苦了，要不然去考研吧，我们接着做快乐的学生。直到我开始认真的考虑考研这个事情，我才意识到选择考研基本上等于选择了第二次高考。更何况，对于我这种已经工作了一整年、考试能力已经退化到几乎没有的半路出家考研人来说，考研其实是一个非常困难的事情。所幸的是，我虽然在知识还有考试能力上有所欠缺，可能比不上应届生，但是我并不缺乏破釜沉舟的勇气。2021年的7月，我正是在当年复习准备高考的书房里，作为一个无业游民。开始了为考研而学习，这一学就从夏天到冬天，半年的时间实在是令人恍惚。关于备考过程，我其实没有啥好说的。考研，起码说我参加的新传考研，在很多方面已经和高考真的没有区别了。只要你曾经准备过高考，应该就能够明白那种过程的煎熬。很多应届毕业生会提前一年开始准备考研，第二次考研甚至是第三次考研的学生也越来越多了。除了需要反复背诵参考书上的理论知识，还需要根据当年的研究热点和实事学习额外的知识。在背诵理论之外，考研的过程自然也免不了疯狂做题。我花了一万块钱报名了两个考研培训班，而培训的主要内容之一。就是学会做题，练习做题。从七月开始，我每天都有课后练习题，而每周的周末，我都有大题需要仔细作答，并且会有专人反复批改。这些专门负责帮人批改作业的学生，就是当年考研上岸的研究生们。他们负责帮学生找到得分点，提高得分率。培训机构为每道题都提供了参考答案，为每种题型都提供了答题模板，还有解答套路。到了考研后期，做题就变成了我的日常。在短短的几个月时间里，我真的不知道写完了多少支水性笔。而且新传专业的题目实在是太难写了，自己做题练习当然是不够的。培训机构非常贴心的提供了让每个做题家都非常满意的月考服务，并且会对月考成绩进行排名。这一切都让我感觉梦回高三。我一共经历了三次月考，还有三次模拟考。拿到每一次考试之后的分数还有排名，我都会精密地计算自己大概真正在考研中会处于什么样的排名位置，有多少进入复试的可能性。然而，这些对于各大院校的教授们来说，肯定不是什么大事，他们可不会被培训机构的这些努力给难倒。最近几年来，新传考研的专业课题目变得越来越随机和灵活。各种各样让人摸不着头脑的题目，几乎把所有人都推到了同一条起跑线上，可以说是避免了培训机构所提供的固定答题模板，让他们不会发生任何作用。这样的考试产生了非常多的随机性，也避免了新传考研进入背书背题的死板模式。不过呢，也会让考研学生十分难办。我报考的学校是上海交通大学的 MJC。大家如果有兴趣，可以去网上看一看这一年的交大题目是什么样子的。看完了以后，你就会感慨，能考上的学生得有多幸运。我真的觉得，能考上研究生要用幸运来形容，而没想到我最后真的成为了那个幸运的人。出成绩当天，我在床上刷了两个多小时手机，才勉强挤进了查分系统，查到自己的分数。刚看到分数的时候，我忍不住大喊了出来。那是一个往年能够稳稳上岸的成绩，所以我一直都充满了信心，甚至开始躺在床上思考自己最后能拿到多少钱的新生奖学金。而这种快乐情绪并没有持续多久。出分数线的当天，我整个人都愣住了，没有想到我所以为自己的高分，只是刚刚好赶上了分数线。在这一年，分数线大幅上涨，而往年我的成绩其实是高分，到了今年。我变成了踩着分数线进入复试的垫底考生，还好，有惊无险的复试之后，我成功的处于拟录取的状态。而在整个考研的流程结束之后，我也仔细分析了一下自己能考上的原因，总结下来好像只有两点：第一是因为学校专业选择正确。首先，交大出题完全不按照往年的规律，这可能让很多二战、三战的学生失去了优势。而让今年考生的成绩更加依赖于临场应变和往年以来的积累，而且交大的 MJC 有两个不同的方向。我当时考虑到自己的实际水平，主动选择了分数线相对低一些，并且招生名额更多的专业。事实证明，我对自己的认知也挺准确的。我的分数线刚好踩着学校的分数线，考上了这个专业。而第二个原因，则是因为我在经济上完全独立，也少了很多烦心事。毕竟一万块钱的培训班，并不是一笔小数目。培训班和教材的费用我都可以自己出，经济上独立了，无论是父母还是社会还是其他方面各个方面的干涉都不太成立。这让我拥有了旁若无人的独自考研生活，注意力并没有受到其他东西的打扰。当然，如果有听众你正在考研，或者是潜在的新传考研人，我有一些小建议。第一，如果能在满意的公司工作，就不要考研好吗？尤其对于跨考生来说，想进入新传领域，应该多实习，而不是考考研。第二，你越想考好学校，就越要有考不上的心理准备，各种不确定性，真的你必须要能够接受。第三，就是少在网上看来看去，不要看那些高学历或者是考研高分的内容，这样只会平添你的心理压力。在考研过程中，多想想自己为什么要考研就好了。那么，我的第三个故事的名字叫做《播客个体户生活》。如果说在毕业这两年有什么事情是我坚持下来的话，那可能真的只有播客了。什么工作啊、健身啊、恋爱啊，全部都半途而废了。但是播客却一直没有断过，越听越多。我和很多人一样。是在二零一九年被称为播客复兴元年的这一年开始听播客的，但是我开始听播客的契机又非常奇怪，因为我并不是受到了所谓国内播客潮流的影响，而是在瑞典交换学习的时候，当时课程实践作业的要求让我开始了解播客是什么，那是一门叫做媒介研究的课程，我和朋友选择了制作一期播客的课程实践项目。然后在完全不了解播客的情况下，在 Apple Podcast 上面找中文播客听。当时我虽然只是处于一个半年的短期交换学习，但其实，在心理上我还是经常会怀念国内的氛围。再加上在瑞典确实能够交流的人不像国内一样多，所以我开始习惯一个人干点啥我都要放一点播客听，不管是在洗澡啊，还是在做菜呀、啊，还是在散步呀、啊，还是睡前。而其中，日坛公园是最让我着迷的。日坛公园几乎可以称得上是我的启蒙播客，当时我才意识到啊，原来音频内容可以这么有趣。而且，日坛公园的主播，不论是李叔、小伙子、青年，还是秒叔、Huki， 他们真的能够带给我一种就是和朋友闲聊的那种轻松氛围，可以很大的缓解自己的心理压力。之后，我就回到了国内，然后面临着毕业，需要开始准备自己的本科毕业论文。就正因为我在瑞典交换的时候听日坛公园的经历，让我最后想选题想来想去，我决定要研究播客主播还有听众之间的关系。而且因为写播客毕业论文需要发问卷，我当时在网上到处想办法让大家填写我的问卷，还认识了很多和我一样以播客为毕业论文主题的学生。而且在我写完毕业论文之后，我也发现以播客为主题写毕业论文的人越来越多了。不论是2021年还是2022年，我都因为要填写问卷或者是接受访谈，认识很多应届的毕业生。其实，在侧面上也反映了播客现在在年轻人群体当中的流行。而且很有意思的一点是，很多大学生关于播客的研究，一上来就是以小宇宙为案例，甚至有一些人除了小宇宙或者是苹果自带的 Podcast， 甚至不知道还有其他哪些播客平台了。这和我在二零一九年研究播客的时候的感觉是完全不一样的。我觉得这也许也反映了当下国内播客生态的一个巨大变化。如果说二零一九年开始，我是一个播客爱好者；而二零二零年开始，我因为写了播客的毕业论文，勉强算是一个短期的入门级的播客研究者。那么二零二二年，我觉得就是我正式作为一个菜鸟播客主播和制作人的开始。在确定今年我九月确实可以去做一个暂时不用考虑找工作的快乐的研究生了，我就也不想去参加实习的内卷了。本来就是想找找播客相关的实习，去更加深度的参与并且体验到行业内的工作。但是播客相关的公司不在北京就在上海，而这两个地方的疫情都让人非常的头疼，就让各种事情都变得非常不方便。在这种情况下，我干脆就想。这样的话，我不如去当一个播客个体户，开始做自己的播客。于是就有了这档播客。离开定服装以后，虽然呢没有多少人订阅，也没有在数据上有比较大的进展，但我觉得还是很耐心，而且很开心。从六月开始策划到现在，已经有了第三期节目。我觉得就是自己对于播客已经有了更加多角度、深入的认识了。单从我自己对于播客的认识上来说，我觉得做播客的这段经历已经是很值得的了。而且，包括我之前听三五环刘飞和范怡如的对谈，现在重听那一期节目，我也有了完全不同的感受。现在这个时候，一个素人从零开始运营一档播客，确实要面对重重困难。我觉得，确实最重要就是坚持。而且，我现在仍然自信地认为。只要我能够完成我目前这档播客预期的十二期节目，就已经能够超过百分之七十想要做播客的人了。虽然可能我做的中传毕业生人物故事内容还是属于比较细分或者说比较小众的话题，但是这个主题确实是当前我能力范围内能够比较好完成的一个完整的体系的东西了。相较于其他按照社会热点话题闲聊，或者是谈论一些已经有人聊得非常好的东西。我觉得去做一点没有人做过的内容，尝试起来是更加有价值的。而且现在播客内容已经开始过剩了，我作为一个播客听众，就可以明显地感觉到，好的播客内容已经比个体听众平常能够听播客的时间要多了。我自己也是真的听不过来，所以我希望我的内容，只要能够给一小部分人他的收听有一个明确的理由就可以了。另外呢。我还想在这一期 solo 当中插入一个接下来的小预告。最近我在豆瓣小组“大学后悔学星传”里参与了各种各样的讨论，觉得特别有趣。小组里不仅有很多非常有价值的内容，还有很多有各种各样经历的人物，所以我尝试了一下在这个小组里发起一档播客。目前我发现，在这一个小组里的讨论非常热烈。所以，我已经决定会先做一期以“大学后悔学星船为主题的试播集播客出来。为了节省精力，这一期“大学后悔学星船的播客试播集会先发到离开定服装以后上面，会作为一期番外。在试播集当中，我们会介绍“大学后悔学星船小组中三位背景还有身份都截然不同的朋友，聊聊他们关于大学后悔学星船的想法，还有他们自己的故事。希望能够展现这个小组里非常独特的文化。如果是波及在小组内和外部的听众反馈都不错，我打算和小组内的朋友一起把这个主题变成一个独立运营的播客，算是我作为播客制作人的一个小小内容尝试。毕竟呢，播客作为一种文化产品，一个人单打独斗肯定是不行的。如果能够在一个正好是聚集了各种新传领域人才的豆瓣小组里找到大家。然后一起努力创作播客，那样的播客水平肯定会比我一个人要做出来的强的很多。而且我现在正好也处于一个无业游民的状态，完全有时间和精力来做一个攒局的人。最近呢，试播集已经开始制作了，录音正在进行当中。我相信在这一期内容之后，肯定就会发布出来。所以也希望听到这里的朋友能够多多关注，谢谢你们了。以上呢就是我的三个故事，我接下来还会一直寻找更多的中传校友来分享自己毕业以后的故事，欢迎大家联系我，也可以向我推荐合适的人选，让我们一起把个体的丰富多彩经历用声音记录下来。感谢你收听本期节目，这里是离开定服装以后，本期节目的策划、录音、剪辑仍然全部由我完成。目前这档节目已经在小宇宙 APP、喜马拉雅两个平台上线。如果你喜欢这档播客的话，请点击关注。如果你对于这档播客有任何意见，请通过 show notes 中附带的联系方式随时联系我。当然，你也可以在评论区直接留言。再次感谢你的收听，再见。